0: 1987年，中国第一部古装大剧《红楼梦》开播，当时这部电视剧引发了全国的收视热潮。三十年间，这部剧重播上千次，被誉为中国电视史上的绝妙篇章和不可逾越的经典。今年是八七版《红楼梦》播出三十年，同时也是其中黛玉的扮演者陈晓旭去世十周年。近日，中国轻工业出版社出版了《1987我们的红楼梦》，宝玉的扮演者欧阳奋强亲自执笔，回忆属于他们的红楼，他们的青春。一提到黛玉，陈小旭、欧阳奋强说的是：“小旭想你。”在《红楼梦》1987年春节初一开播的时候，小旭的奶奶病重了，已经卧床不起。临终前，为了看看小旭扮演的黛玉，家人把奶奶扶起来看了电视。正月十四，小旭的奶奶告别了人世。他老人家只看了小旭的黛玉一眼。《红楼梦》一拍就是三年，然后就是两年时间的各地演出。演出结束后，我们各自回到自己的单位。从深圳大学毕业，我调到四川电视台担任导演工作。后来，小旭拍了《家春秋》，在里面扮演梅表姐。但八七版《红楼梦》给我们这群人的起点太高了，小旭的表演没能超越林黛玉。后来也有很多剧组找过他，对角色他都不是很满意，也就坚决地拒绝了。小旭认为那些角色不适合他。如果去演，等于就是在表演这条道路上走下坡路。他说，《红楼梦》给我开启了一扇大门，同时也给我关上了这扇门。正是社会转型期，每个人压力之下都在寻找自己的位置。这种情况下，小旭出国了，不过仅仅去了几个月，他又回来了。《红楼梦》播出之后的两年时间里，我们到各地演出。在演出的时候，北京军区战友歌舞团的著名歌唱家马国光十分欣赏小旭，就把小旭力荐给了战友歌舞团。这样，小旭调到了北京军区战友歌舞团。偶然的机会，一九九零年，小旭的朋友听说长城国际广告公司要招揽承包一些项目，他就跟着朋友去谈，也不是很上心。结果一谈，老总十分赏识他，当场就拍板和他签订了承包合同，每年向公司上缴十万。一九九零年的十万可是一个大数字，小旭又是刚刚涉足广告行业，挑战和压力都挺大的。到现在，我还是觉得小旭选择广告业是很合适的，因为他一直都是一个点子多的人。小旭的第一个大客户是大名鼎鼎的五粮液集团，之后和他们合作了十二年。小旭爱琢磨精致点子的特性得到了充分的发挥，同时好几个创意送到客户那里，被选定的一般都是小旭的创意的案子没有写名字，客户并不知道里面有小旭的创意。比如那条脍炙人口的名门之秀武粮春就是小旭的作品。在广告这个行业打拼了近六年以后，小旭具备了单飞的能力，便脱离了长城国际广告公司，自己成立了世邦广告公司。小旭说话是比较狠的，但多年在生意场上的磨练让他慢慢成熟起来。公司刚刚开始的时候，人员变动很大，这些变动和当时广告业的不规范有关。小徐说：“谁走我都不怕，哪怕只剩我一个人，我也有这个能力自己继续做下去。”随着经验的增加和人的成熟，他开始体谅员工。比如，某个部门的主管要辞掉某个员工，小徐就会想：把这个员工辞掉了，他就没有工作了。那就给他换一个部门或者换个岗位吧。在管理上，小旭是很严厉的，员工对他很敬畏和喜爱，既尊重又很敬仰。只要小旭在公司，一定是欢声笑语的。我们在生活里面都遇到了一些挫折，但是彼此都没有告诉对方。也由于我们都忙于工作，有一段时间我和小旭没有联系。不联系的原因应该是大家都憋着一口气，要在自己有点成绩以后再说。一天，我办公室里面的电话响了，拿起听筒就听见一个女生。我找欧阳奋强。”我愣了一下，我说：“我就是。”她说：“你知道我是谁吗？”我当然知道了，是小旭。他又开玩笑了：“当了四川电视台的副台长就不理我了。”我说：“不要乱说，我怎么可能会当台长呢？”他笑着说：“我摆架子。”激得我直嚷嚷，他才说：“只是好久没有联系，想到成都看看有没有合作的机会。”很快，小旭到了成都。我那个时候开的是一辆小奥拓车，我就说：“你是北京大城市来的人，不习惯吧？”小旭说。你就是骑自行车，我坐在后面都高兴。小旭说得很朴实，让我们之间已经有的一些生疏感一下子就消失了。他喜欢吃成都的小吃，而且还是吃路边摊上的麻辣烫。看着他吃得很香的样子，我觉得很委屈他。他轻描淡写的说：“很好吃，每顿饭吃这些都可以呀。”我每次去北京都会和他联系，也是一样不客气。我总是去他的公司，他家太远，我不想去。每次他都会带我去好的地方吃饭，吃完饭让司机送我去办事的地方。每次去北京都是这样，我心里就有些过意不去。这个时候他就会开玩笑说：“你不是说你是小地方来的吗？你就客随主便。”听我的就好了。最后一次和小旭见面是二零零六年的五月，不知道他是有一种不好的预感，还是知道了自己的身体状况。在吃饭的时候，他说：“认识这么多年了，我们一次都没有聚过，今年想开个生日聚会，你再忙也一定要来呀。”大概是这次见面不久，小旭诊断出自己患病了。十月底是小旭的生日，我没有得到小旭的邀请。这个时候，他去了长春的百国兴隆寺，在那里待到了二零零七年的一月份。我还是像以前在剧组的时候那样对他说：“不去公司，去你家看你。”他说：“好啊，我就到小旭家里去看他，聊了很久。”他提议到他家的院子里走一走。小旭家有一个很大的花园，我们就挽着胳膊在里面边走边聊。走了一会儿，小旭说：“我们回屋子里聊聊吧。”我说：“走着聊天的感觉多好啊，再走走吧。”他说：“好的。”后来我才知道，那个时候小旭走路已经有些困难了，但是他没有对我说。那是我们最后一次见面。